1: צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM, אם אתם עושים את זה ברדיו הישן והטוב, ואם לא, יש שלל אופציות אה, של אפליקציות ואתרים, ואתם כבר מכירים את הנוהל. איתנו על ההפקה. תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני אלעד זוהר. שלום לכם, שלום היה סלע.
2: שלום יובל אביבי. אנחנו נציין היום 200 שנה להולדתו של המשורר המקולל שרל בודלר. אנחנו נדבר עם דורי מנור, שהוא בעצמו משורר, עורך כתב העת וגם מתרגם, והוא תרגם גם את בודלר לעברית. אנחנו נדבר איתו על המשורר הזה, מה זה המקוללים? למה הוא מקולל? למה הצרפתים כל כך נבהלו מפרחי הרע? עד כדי כך שטבעו את בודלר ואת המו"ל כשהספר האור. הם ראו בו תועבה וכפירה. כן. אנחנו כמובן לא נוותר לדור ממנור, ואני מבקש ממנו גם לקרוא שני שירים כדי... שבהם תועבה וכפירה. לבחון את התועבה והכפירה הזאת. נכון? כן. אז אנחנו גם נשמע שיר של מאור כהן, שהוא הלחין חלק מהשירים של בודלר, שדורי מנור תרגם. אנחנו נדבר היום גם על מדינת תל אביב, אם כבר תועבה וכפירה. בדיוק. מתי נוסדה <laughs> המדינה הזאת, קצת קווים לדמותה, למה היא מדינה כל כך שנואה על חלק מהאנשים וכל כך מעוררת קנאה אצל אחרים, אולי זה אותו דבר, הקנאה והשנאה. אנחנו נדבר על כך עם פרופסור מעוז עזריהו. אפרופו ספר חדש שהוא אה, הוציא, שבויה אני... בדימויה, ספר אני... על
1: תל אביב. הספר הזה, אחד הדברים המדהימים בו זה שאנחנו כל כך בטוחים שהמצאנו את הגלגל. לא המצאנו כלום. כל מה שאנחנו אומרים על תל אביב אמרו פחות או יותר בישיבה הראשונה של אחוזת בית. כבר אז אמרו בדיוק את הכל, את כל, את השנאות ואת הדימוי ואת הליברליות ואת ה... כל, כל מה שאומרים על תל אביב עכשיו... אמרו כבר אז, לא המצאנו כלום, לא שינינו היא, אפילו עם, את המונחים. אבל השאלה היא, אם נגיד
2: בארצות הברית מדברים ככה על ניו יורק ועל ניו יורקרים, אני חושבת
1: שיכול להיות שכן. אני חושבת שכן. שכן. זה פשוט ככה. תראי, אני יודע שבגרמניה מדברים על ברלין הרבה פעמים ככה. אה, על זה שהיא בירה של נהנתנות, ושכל הצעירים באים אליה כדי להיות אומנים, ולא תורמים לכלכלה, ולא עושים שום אוקיי, דבר. אוקיי,
2: אז אבל... בסדר, אז כ... אנחנו... ככל העמים. כן. אז בואו נתחיל, אם אנחנו כבר ככל העמים, עם פיליפ או יותר נכון, שהנה יצאה הביוגרפיה, אבל מסתבר שזה לא יהיה כל כך פשוט.
1: לא, זה לא היה פשוט כל כך מלכתחילה. <laughs> נכון, נכון דיברנו, זה פיליפ רוט אחרי הכל. בדיוק, דיבר, למה דיברנו על הביוגרפיה הזאת של פיליפ רוט? כתב אותה בלק ביילי, ומה שקרה הוא זה שדיברנו על האופן שבו פיליפ רוט נחשף בה כאדם בלתי נעים, וכמי שהתייחס לאנשים באופן פוגעני, גם ביצירה שלו, זה אנחנו יודעים, אבל גם מתברר בחיים האישיים. ככה לפחות הטענות.
2: כן, כל מיני, הוא לא התייחס יפה לגרושתו וכל מיני דברים כאלה.
1: נכון, עכשיו מה שניתן נגד ביילי זה שהוא התייחס לזה בסלחנות במידה מסוימת, זאת אומרת גם תקפו את ביילי על זה שכאילו הוא מנרמל את הדברים האלה שאין לנרמלם. לנרמלם, כן. אז ביילי הוא ביוגרף ידוע, הוא היה מועמד לפרס הפוליצר על אחת מהביוגרפיות שהוא כתב, והוא נבחר על ידי פיליפ רוט בעצמו לכתוב את הביוגרפיה שלו אחרי שהם נפגשו ב-2012. פיליפ רוט ביטל הסכם שהיה לו עם ביוגרף אחר בשביל הדבר הזה, בשבילו. הוא כבר חתם עם מי, לא יודע אם חתם, סיכם עם ביוגרף אחר בכמה שנים קודם שהוא יכתוב את הביוגרפיה שלו, ואמר לו, טוב, תעזוב, אני הולך למישהו אחר. אז, אז כאמור הביוגרפיה של פיליפ רוט אמנם גררה ביקורת שביילי התייחס בהבנה מוגזמת ליחס של רוט לנשים בחייו וביצירתו, אבל היו גם ביקורות שיללו את הביוגרפיה הזאת, אמרו שהיא מצוינת, ועכשיו מתברר שיש האשמות נגד ביילי, זה שכתב את הביוגרפיה על תקיפה מינית, חלק מהן על התנהגות בלתי הולמת כלפי תלמידותיו כשהיה מורה בשנות התשעים, אבל אחת התרחשה ב-2015, שזה ממש לא מזמן.
2: אז אולי זה היחס הסלחני של ביילי להתנהגות של רוד שגרם לחשיפת הפרשה. בכל אופן, המו"ל של הון אורטון מיהר לעצור בשבוע שעבר את קידום הביוגרפיה, שכבר הפכה לרב-מכר כמובן. הספר הודפס בתחילה ב-50 אלף עותקים, והמול עצר את פסה שנייה שהייתה מתוכננת להפצה בתחילת מאי. כן. אגב, הביוגרפיה יכול להיות מצוינת. זה שהוא תקף מינית ואולי אפילו אנס, זה לא קשור לביוגרפיה, על פי לפרוץ, יכולה להיות ביוגרפיה נהדרת. נכון,
1: אז זה צעד מאוד דרמטי הדבר הזה. נכון. בהצהרה של בית ההוצאה, הם אמרו, אלו האשמות רציניות, ולאורן החלטנו לעצור את ההפצה והקידום של הספר עד שמידע עד שיתבערו העניינים, כל האירועים שתוכננו במסגרת מסע היחסי הציבור של הספר אה, בוטלו, והסוכנות שייצגה את אה, ביילי הודיעה שהוא אינו לקוח שלהם יותר, נוטשים את הספינה הטובעת הזאתי. ביילי עצמו הכחיש את ההאשמות ועורך הדין שלו מסר שביילי מתנגד להחלטת בית ההוצאה להפסיק את הפצת וקידום הספר. מפתיע. טוב, מתנגד, כן. כן. הוא, כן. <laughs> לא, הוא תומך בזה.
2: ביילי מואשם עכשיו שהתנהג בצורה לא הולמת כלפי תלמידותיו, כשהוא היה מורה לאנגלית בחטיבת ביניים, זאת אומרת תלמידות מאוד צעירות, כן. בניו אורלינס בשנות ה-90. כאמור, כמו שאתה אמרת, יש האשמה מ-2015, זה משנה בשביל העניין. זה של התיישנות, נכון. למרות שאני חייבת לומר שמבחינתי זה ממש לא משנה. כלומר, אני לא בית משפט, אבל... וגם כן. השאלה היא מה זה לא עולם, לא משנה. השאלה החדשה מ-2015 מצד uh, ולנטינה רייס היא בכירה בתעשיית המועלות, שאומרת שהוא אנס אותה בעת ששניהם לנו אצל דווייט גרנר, מבקר ספרות של הטיימס. שזה כבר איזה מין התרחשות מעניינת. כן. כלומר, מה, מה הלך שם? מה הלך שם? אוקיי, okay. היא לא הגישה תלונה, אבל לאחר שלוש שנים היא כתבה לנשיאת נורטון וגם לכתב הניו יורק טיימס, אבל היא החליטה שלא להמשיך עם התהליך, היא אמרה, לא הרגשתי שאני יכולה להתלונן במשטרה, אבל רציתי לספר למישהו כדי להגן על נשים
1: אחרות. כן. התלמידות שלו, אלה משנות התשעים. התלמידות
2: ש... מחטיבת הביניים. חטיבת ביניים זה מזין עד ט'.
1: 13-14 כזה, זה איית' גרייט. בדקתי בגוגל, איית' גרייט בארצות הברית, זה פחות או יותר 13-14. אז הן מספרות, הן היו כבר נשים מבוגרות. אני גם כן הייתי פחות או יותר בין 13-14 בשנות התשעים. ואתה
2: אומר שאתה מבוגר בעצם. הרגע הזה שאתה מודה בו.
1: קשיש, אי אפשר כבר להכחיש את העניין הזה, הסערות הלבנות. מה הוא עשה? תשמעי, הן מספרות היום כנשים מבוגרות שהן זוכרות אותו כמורה שהיה כריזמטי מאוד, אבל שבשיעורים שלו הייתה, הוא יצר אווירה אינטימית שהזמינה חציית גבולות. הוא למשל עודד את התלמידות שלו לכתוב, הוא היה מורה לכתיבה מן הסתם, אה, לכתוב על קשרים רומנטיים ולהגיש לו את זה. היו שם בדיחות גסות, הייתה שם מתירנות מוגזמת. בקיצור, אווירה אה, לא... ככה זה
2: היה בשנות ה-90.
1: <laughs> ככה זה היה.
2: לא, אנחנו <át... אז Charlott> לא הבנו הרבה דברים.
1: אז מסתבר שהם אבל לא, האמת היא שבחטיבת
2: ביניים זה לא
1: היה ככה. הם נותרו עם תחושה לא נעימה עד היום, התלמידות האלה, ותלמידה אחת שלו, זה עוד מקרה שהוא יוצא דופן. תלמידה אחת שלו, שהייתה תלמידה שלו אז, בשנות ה-90, טוענת שב-2003, כשהיא כבר הייתה סטודנטית, הם חזרו שניהם לניו אורלינס ונפגשו, ושם הוא, גם אותה הוא אנס. זאת אומרת... את התלמידה שלו לשעבר, כן. זה, לא, זה לא בהקשר לתלמידות בשנות התשעים, זאת אומרת, בניו יורק טיימס גם טענו שיש בידיהם אימייל. שביילי כתב לאותה סטודנטית, לאותה תלמידה לשעבר, שהוא כתב לה ימים לאחר האירוע הזה, והוא התנצל על ההתנהגות שלו, אבל זה מנוסח באופן קצת עמום, זאת אומרת, אני... ברור, הוא לא אידיוט. הוא לא אמר לה, אני מצטער שאנסתי אותך.
2: תשמע, בניו יורק טיימס מבהירים, וזה ברור גם לנו, שהצד של נורטון, ההוצאה הוא צד מאוד חריג ומאוד קיצוני. מולים לא מפסיקים הפצה של ספר בגלל חשיפה של התנהגות המחברים. אתה יודע, זה אפילו לא, רגע, עוד לא היה בית משפט, עוד אין חקירת משטרה, זה לא קרה נכון. ככה. הצעד של נורטון ישפיע כמובן בצורה מאוד דרמטית על הספר הזה, וגם מכה כלכלית בשבילם עצמם. כן. יש להם סיבה כנראה לה, לה, להאמין שמשהו פה באמת בדיוק, קרה. בדיוק, זה העניין. הם שילמו לביילי מקדמה של כמה מאות אלפי דולרים שהם יפסידו עכשיו, mm -hmm. ואני רוצה להגיד למר ביילי, <laughs> שמאזין לנו עכשיו, כן. ולאנשים <laughs> כמוהו שבוודאי מאזינים לנו עכשיו, אולי אנשים שיש להם חמאה צריכים להפסיק לצאת לשמש, באמת, אם אתה אנס למעט, את אנשים, אני, אז, אז תשב בבית שלך ותתפלל שהם לא יבואו אליך, ואל תשב לכתוב ביוגרפיות ותתראיין ותעצבן אותם. <laughs> <laughs> זה <laughs> מה שיש לי להגיד לו. אז רגע, את לא, אומרת,
1: <laughs> את אומרת, <laughs> את אומרת, <laughs> את אומרת <laughs> בעצם... אני לא בא לבנום ממנו
2: לאנוס, כן? אפשר היה להתחיל בזה.
1: כן, לא, עדיף היה להתחיל בזה, אבל את אומרת בעצם שאולי... הוא לא צריך, לא רק שהוא לא צריך לכתוב ביוגרפיות, אלא ספציפית הוא לא צריך לכתוב ביוגרפיות של אנשים שמתברר בעצם לא. כתיבת הביוגרפיה שהם התנהגו בצורה לא, לא הולמת לא. לנשים. לא,
2: הוא
1: לא צריך... כי זאת הטענה, לא... הטענה היא שאולי זה לא היה מתעורר בכלל, אלמלא לא נכון. רוט לא היה מתגלה בביוגרפיה הזאת. אני, לא, אני כ... מבינה, אבל אני לא
2: חושבת שזה ככה. אני חושבת שכל שהוא לא דבר צריך... שהוא היה כותב... ואז הולך ומתראיין, והיה הייפ גדול, למה? והוא הוא? נהיה בכותרות, והוא נהיה בן אדם שמראיינים אותו, והוא אומר את כמה דברים. הוא כמעט זכר
1: בפוליצר וזה לא עלה. הוא כמעט זכר בפוליצר, הוא היה מועמד פיינליסט של הפוליצר על אחת מהביוגרפיה. השאלה היא באיזה שנה, אנחנו עכשיו... אחרי שנות התשעים, אחרי שהוא הפסיק להיות מורה. לא, 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 לא מורה... סליחה,
2: אנחנו, אנחנו בזמנים אחרים עכשיו, זה לא היה ככה לפני 20 הוא... שנה ולא לפני 30 שנה. אני... אנחנו, זה דבר חדש, <coughs> כל התנועה לא הזאת של המיטו, אני... שנשים אמרות, אוקיי, אני ישבתי המון שנים בשקט, אבל הבן אדם הזה עולה כפורח עכשיו, ולא היה לי לראות אותו עכשיו <coughs> מתראיין. אני חושב
1: שהעניין הוא שאחרי שהתפרסמה למה אתה כותב ככה בצורה כל כך סלחנית ומקבלת להתנהגויות שהיום הן לא מקובלות ואחרי שאמרו את זה על הביוגרפיה קמו נשים אחרות והן אמרו יודעות? זה לא מסתכם רק בזה. זה לפי דעתי איך שזה הבעל. יכול להיות, אבל אני חושבת
2: היה... שאם הוא היה כותב את הביוגרפיה של אימא תרזה, <laughs> הוא היה מעצבן אותם באותה מידה. <laughs> כן, היו מדברים איתו על מידות טובות, ועל איזה אישה נהדרת היא לא הייתה, ואנשים היו אומרות, מה אתה מבלבל את המוח עכשיו? אתה הרסת אותי. לא בטוח,
1: כאילו. אני לא בטוח, אני חושב שזה שהוא התייחס בסלחנות להתנהגות פוגענית כלפי נשים בביוגרפיה של פיליפ פרוד, גרם לזה שאנשים יאמרו, זה לא רק זה. וזה לא מפתיע שהוא מתייחס לזה בסלחנות, כי הנה תראו מה הוא עשה בעבר, אולי, אולי לא לא דבר, נדע, לעולם לא נדע, אבל מה שאת אומרת זה, מה שאת אמרת זה מאוד מאוד נכון, שאתה רואה שנגיד ההוצאה פועלת ככה, ושהסוכנות זורקת אותו, זה גורם לך לחשוב, הם בטח יודעים, כן, יותר יודעים ממה שאנחנו יודעים, שאנחנו... יכול להיות שהניו יורק טיימס אליהם כל מיני שהם לא יכולים לפרסם בדיוק, ואמרו להם תראו תראו את זה, לא הם בגלל... יותר מדי מיהרו להיפטר
2: ממנו, הם
1: כנראה יודעים מה מתרחש
2: אנחנו רוצים לציין היום 200 שנה להולדתו של שרל בודלר, שנולד בתשעה באפריל 1821 בפריז. קראו לו המשורר המקולל, הזדעזעו מהשירה שלו, כשספרו המפורסם פרחי הר הר האור, חשבו שהוא דבר תועבה וכפירה. בודלר עצמו כתב ביומנו כך: כל אותם כסילים בורגנים שמשמיעים ללא הרף, דברים בנוסח לא מוסרי, אי מוסריות, מוסריות, אומנות מוסרית ושאר הבלים מזכירים לי את לואיז וילדיה, זונה של חמישה פרנקים שהתלוותה שהתלו... אליי פעם לביקור במוזיאון הלוברה. זה היה ביקורה הראשון במוזיאון, ולמראה התמונות והפסלים האלמותיים היא התחילה להסמיק. כיסתה את פניה בידיה, משכה שוב ושוב בשרבולי, ושאלה אותי, איך מרשים להציג גסויות כאלה בפומבי? מי שתרגם נדר. את הקטע הזה, וגם את שירת בודלר, בין השאר את הספלין של פריז, פרחי הרע, גני עדן המלאכותיים, על היין, החשיש והאופיום, הוא המשורר, המתרגם ועורך כתב העת הוד, אורי מנור, שלום לך. אהה, אהלן. אז, אה, אז אולי נתחיל בקריאת שיר, שניכנס לתוך העולם הזה של בודלר לפני שאנחנו ממשיכים. של
1: ההגסויות כן... הפומביות האלה.
0: כן. כן, כן, יאללה, בואו נעקור ישר <laughs> לפריז,
2: פשוט <laughs> <שאת laughs> ערב.
0: <laughs> השיר נקרא התכנסות. <laughs> כאב שלי, אך כן, שקט אהיה ברח. דרשת ערב, הוא יורד, הוא בא. אפלוליות סתומה עוטפת את הכרך, שלווה לאחדים, ליתר, דאבה. הנה כבר אספסוף בזוי של בני תמותה, אל שעות התענוג, טליין נחזר, נרקן. בחג העבדים לוקט לו חרטה. כאב שלי, רושט לי יד, נלך מכאן, הרחק מהם, ראה. שנים מתות נוטות על מרפסות מרום, שמלות אתמול נוטות, ונוחם מחייך מתוך המים גח. חמה גוססת תחת גשר תרדם, ובשובל של תכריך ארוך לפעט מזרח, הקשב אהוב, הקשב, ליל נועם מתקדם.
1: טוב זה יפה מאוד, לא, אבל תואבה לנו, מה? תתאר
2: לנו את פריז. אז לפני 200 שנה ואת בודלר מגיח, מה, מה, מה לך שם? מה כל כך הם, מה הם היו שהם הזדעזעו ממנו כל כך?
1: הם היו טהורים, מה זאת אומרת? לפני 200 שנה הם היו טהורים.
0: כשאנחנו חושבים על הבוהמה הפריזאית, או בכלל על בוהמה, אני חושב שבודלר הוא ה... אדם שאנחנו צריכים לציין אותו קודם כל, בעצם במותו ובעורו מתגלם מושג הבוהמה על כל מה שכרוך בו, כלומר סמים, במקרה של אופיום וחשיש ועוד כהנה וכהנה, זונות, מה שכבר הזכרת קודם, עם הזונה של החמישה, פרנק, חיים מאוד מאוד אדיבורגניים במוצהר ובעיקר אה, סוג של התנגחות מתמדת במוסכמות, יציאה נגד המוסכמות. מהבחינה הזאת בודלר, אה, איכשהו, המכיל אה, לא רק את השירה אה, לשירה המודרנית, אלא גם את, את האתוס של האמן המודרני. מבודלר ואילך, אה, ככה אנחנו חושבים ל, על יוצרים, על אמנים. כל מי שבא אחריו בעצם הלך מהבחינה הזאת בדרכו ובדרכה
2: של התקופה שלו. Mm. פתח גם... לנו את הדלת, להיות, פתח לכם את הדלת, להיות בוהמים, לעשן חשיש
1: ולשתות. וגם בשיר שקראת, זאת אומרת, יש פה את, ה, את התפיסה האניגמטית הזאת של הערב. זה מקום no. אפל ורע, אבל הוא נחמה עבור אחדים, זה בדיוק הדבר הזה. שה... שהבוהמיאנים או האנשים האלה שנגיד הם יותר בשוליים מאשר הבורגנים, בלילה הם פורחים, זה השעה שלהם.
0: נכון, נכון, זו השעה, השעה הזאת שבה הגנבים משדלים את הדלתות להיפאר והמאהבות יוצאות לרחובות, והנה... כן, זו, זו השעה, זו השעה, זו השעה שבה הספסוף בזוי, כמו שאומר כאן, של בני תמותה, נרקע נרשוט התענוג.
2: אני אבל אתם. רוצה לומר משהו, דורי, אני חושבת שבאיזשהו מקום, נגיד היום, 2021, אה, עוד פעם בודלר יכול להיחשב לתועבה. <laughs> אנחנו <laughs> עושים <laughs> איזה <שיק> סיבוב כזה, <laughs> וחזרנו למקום הזה.
0: <laughs> אני ממש שמח שאת אומרת את זה, כי זה לגמרי נכון. בעצם בודלר, אה, בזמנו, כשיצא הספר הזה, "תרחי הרע" ב-1857, אה, באמת הוא נתפס כתועבה, ואפילו בודלר עמד למשפט, עמד למשפט, והוא... אה, נפסק שהוא אשם בעוון של פגיעה בפריצות ובמוסר הציבורי, אפילו גנזו שישה שירים שלו שאסור היה לו לפרסם, וזה דבר שיכול היה לקרות היום, אם נכון. לא היום אז בעוד שנתיים. נכון. זה ממש בדרך, לשם. עכשיו כמובן השופט הזה היה די, די אידיוט מהבחינה הזאת, שמשהו לא קלט זה שהתועבה האמיתית זה לא בשיר X או בשיר Y. שבהם בודלר uh, מזכיר, uh, אני יודע מה, איברים אינטימיים. לא זה הסיפור הרי. התועבה uh, האמיתית לא נמצאת שם. התועבה, בעצם ההתנגחות, הקעקוע העמוק שבודלר עשה למוסר הציבורי זה בכלל לא בסמי-פורנוגרפיה. גם זה היה אצלו אוקיי, ביג דיל. כן. מה שיותר משמעותי... ואיזושהי יציאה עקרונית נגד המוסכמות החברתיות. Mm -hmm. ואת זה הוא לא קלט ואת זה גם היום לא קולטים. שהסיפור הוא לא בחשיפה של, אני יודע מה, בפייסבוק של חזה של אישה או בבולבול של גבר, לא. הבעיה היא הרבה הרבה יותר עמוקה ואנחנו מכירים אותה.
1: אז זה בדיוק העניין שהשירים האלה, כשאתה... חלק מה... מה זה לא, זה לא, הוא לא היחיד שעושה את זה, חלק מהטכניקה של להשתמש במה שכמוסכמה חברתית הוא, מופ, הוא, הוא איזה הפקרות, זה כדי לה, לה, להציב מראה מול האנשים המוסריים לכאורה, שבעצם מתנהגים בצורה לא מוסרית באמת. זה מה שמפחיד את, ה, את האנשים האלה. כשהם קוראים פה. את השירה הזאת, הם אומרים לעצמם, אוקיי, אני מבין מה הוא עושה. בעצם, יכול להיות שהם כן מבינים מה הוא עושה. הוא בעצם אומר להם, אתם לא מוסריים.
0: יותר מזה, הוא, הוא לגמרי אה, מכיר בכך שהם בדרכם אחים. זאת אומרת שהאי מוסריות שלו, שהיא מאוד מוחצנת ומאוד, אה, לא אי מוסריות, אלא א-מוסריות נקרא לזה, כמו <תק> שעוד <תק> קוראייל דיבר על אחר כך, היא מאוד מוחצנת ומאוד שם, אה, היא לא כל כך שונה מהאי מוסריות העמוקה של הטהרנים, של המוסרניים, עם נ"א הזאת, אה, והוא אומר אפילו בספר שפותח פתח אל פתחרה, הוא... אה, פונה אל הקורא, השיר נקרא אל הקורא, ואומר להם, אה, מדבר לקורא ואומר, קורא צבוע בן דמותי שלי, אחי. <laughs> בעצם,
2: <laughs> הם, הם אחים,
0: הם אחים,
2: לכל כן. דבר ועניין. מה גדולתו כמשורר? בוא נדבר קצת על הפואטיקה שלו.
0: טוב, הוא משורר נפלא, באמת, אני לגמרי אה, קהל שבוי בעניין הזה. הוא משורר אדיר עם אה, דימויים אה, מדהימים ועם אה, יכולת אה, פנטסטית. לא במקרה הוא אבי השירה המודרנית. בעצם מה שבודלר עשה, הסיבה שהוא אה, נחשב לא רק למשורר המקולל, עם כל סיפורי הבוהמה המאוד סקסיים האלה, אלא אה, בראש וראשונה למהפכן אה, אה, פואטי אדיר, זה שהוא הראשון שבא ואמר, תשמעו חברים, הכל צריך להיכנס לשירה. הכל, הכל ראוי להיות בשירה. כן. אם אני עכשיו חי בעיר גדולה במאה ה-19, תקופה של מהפכה טכנולוגית, אז העשן של הארובות צריך להיות בשירים שלי, לא רק uh, הנכרוח uh, המתאבך משושנים uh, uh, באחו, לא, גם עשן הארובות וגם מזונות שיוצאות בעיר וסובלות, וזה נורא, וגם אם אני עולה במאלף שלי איזושהי uh, גבעה. עם uh, המאהבת שלי, שהיא בעצמה זונה, ואנחנו רואים שם uh, uh, פגר, נבלה של uh, פרה, אז גם הזוועה הזאת של הבשר הנרכב, יש בה סוג של יופי נפלצתי שצריך להיכנס לשיר, וזה הוא פרץ את השער. סליחה על השירה המודרנית באשר היא, והאמת לא רק לשירה, גם לא באמת המודרנית בכלל.
2: אתה, כמתרגם שלו, מעניין אותי האם הוא קשה באופן מיוחד לתרגום לעברית?
0: <laughs> הוא מאוד קשה, הוא מאוד קשה כי ה... בודלר הוא בין השאר קתולי מאוד. קתולי מוזר, סטניסט כזה, קתולי ממופך, אבל <תובע> יש לה המון מושגים שבאים מהעולם הזה, שאין בהם בכלל, אין להם שום מקבילה בעברית. כאילו, טכנית כן, אני יכול למצוא איזה מושגים של, אני יודע מה, באקדמיה לענייני נצרות, אבל בפועל זה לא בזיכטורת X או בזיכטורת Y, אלא כל תמונת העולם שלו, שהיא תמונת עולם מאוד מאוד ספציפית, נוצרית, צרפתית, מאה תשע עשראית. אם אני אנסה להעביר את כל זה באופן נאמן, נגיד... נאמן מילולית, מה שייצא מזה שאני מגיירת בוגלר חס וחלילה. לא יוצא ממנו, לא יודע מה, ציוני. קשה לשמור. קשה לשמור. לא, זה באמת, מאוד מאוד צריך להיזהר עם זה, והוא קשה לתרגום, אבל הוא גם מרתק לתרגום כמובן.
1: תגיד, היה לו איזה עדנה בסוף? הרי כל הדברים שאתה אומר עליו, אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהשירים שלו בכלל לא פורסמו בחייו, אלא רק לאחר אבל כן ראו... הוא את הדברים שאתה אומר עליו, הדברים היפים שאתה אומר עליו עכשיו, גם בחייו, או שזה נגמר בהוקעה מוחלטת?
0: בחייו זה נגמר בהוקעה מוחלטת, שום מדינה. בחייו, כאשר הוא, הוא מת מסיפיליס בכלל. סיפיליס שהוא, שהוא קמקובל, קיבל... כמקובל, כמקובל. כמקובל, כן, <laughs> מן הראוי, כן. <laughs> אבל זה המקרה שלו היה בכלל, הוא קיבל את הסיפיליס, הוא ידע להגיד בדיוק ממי, מזונה, לא נעים להגיד, יהודייה. בשם שרה שהכינוי שלה היה ללושת הפוזלת. הוא היה בערך בין לא יודע, לפני 19 משהו כזה, כשהוא קיבל את זה ומאז הוא ידע ש... הוא סחב את זה על כל השנים, לא מעט שנים ובשנים האחרונות שלו לא היה נחמד להסתובב בסביבתו והוא... כאשר הוא היה באספוז האחרון שלו, שזה היה בכלל בבריסל, בבלגיה, האחיות שהיו אז כמקובל נזירות, היו כל כך מזועזעות מהדברים שהוא אמר שם וצעק, שכאשר הוא... הוא עבר משם לבית חולים אחר בצרפת, הן ערכו טקס טיהור שדים. פשוט חברו עם
1: קטורת וטיהרו את החדר מהנוכחות היום. זה ידוע, זו תופעה של סיפיליס, כי היא אוכלת את המוח. אבל עצמה זה לא היה רק הסיפיליס, זה כנראה התאבכות בונה כזאתי של אישיות וסיפיליס.
2: אני רוצה לשאול, דורי, בשבוע הבא, ביום שלישי, אתה מקיים ערב בתיאטרון הקאמרי, שבו תחגגו... את חייו, אני מעיזה לומר את שירתו, ספר לנו קצת מה יהיה בערב הזה.
0: הערב הזה יהיה ערב שמוקדש כל כולו לבונמה פריזאית ולוודלר, ואנחנו נארח שם את מאור כהן שהלחין אלבום שלם של שירי וודלר בתרגום שלי, מפרחי הרע, ואחרי הרבה שנים הולך לשיר כמעט את כל האלבום בחי. ויהיה דובה לגליקמן שכשהוא לא שטיסל הוא פונקופיל גדול ומעריץ גדול של בודלר והוא יעלה קטעים מהשירה של בודלר ודרור מישאני שאני שוחח איתו ודורית שילה שאני שוחח איתה ויהיה ערב עשיר ומעניין.
2: אז לסיום נשמח אם תקרא לנו עוד שיר.
0: יופי, בשמחה, אני 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 קראת השיר בעצם הראשון שתרגמתי אה, של בודלר, אני הייתי בן 16 וחצי פחות או
2: יותר, אה.
0: ותרגמתי אה, את זה, אני זוכר כדי להבין מה קורה בכלל.
1: רגע, וזה אה, התרגום המקורי או ששינית אותו מאז? לא, לא
0: שיניתי אותו. היית שאפתן בגיל 16 וחצי. ממש, כל <אף> הכבוד. אני בעיקר לא הבנתי, הצרפתית, אין לי צרפתית מהבית, אז אה, למדתי בתיכון ופתאום קלטתי שיש כאן, אה, וואו, משורר עצום. והחלטתי שאני רוצה להבין מה אני קורא. רגע,
1: אבל היום חלפו הרבה שנים מאז, ואתה מסתכל על התרגום הזה, ואתה אומר לעצמך, עשיתי עבודה טובה בגיל 16 וחצי? אני מניח שאם היום הייתי יושב
0: על זה, הייתי משנה, אבל למדתי מהניסיון שלי לא לשנות דברים אחרי שנים. מה, דברים של
2: גיל 16 זה שיא העוצמה. בסדר. זה יכול להיות כזה הברקה.
0: אבל גם תרגום חדש, לא מבטל. אז אנחנו מדברים
2: על השמש? השמש,
1: כן.
0: השמש, כן. לאורך הפרבר המט לנפול, חורבות רוכסות את פריסיהן, מסתור לתאבות. בשמש אכזרי קופח אור אלים, על עיר כעל שדות, פלגות כשיבולים. אני אשר נשקיעו סייפה פכפך, אריח חרוזים בכל פינה בכרך, אמרד על המילים כעל אבני דרכים, לא פעם אגלה שירי חלום שכוחים. אויב הירקון, האב, המפרנס מותני שדות בשיר ובוורדים שינס, כהבל דגות הלב בו מתנדפות, רוחות וכוורות גודש דבש תועפות, בבעלי מומים כורם בשר עלומים, או סמקה עלמות פולצים עולי ימים, ולקציר מורה לספוח, לשגשג בלב על מוות זה שלפריכה הורג. רטהו כמשורר יורד אל ההרים, נאצלים בו הנקלים שבדברים. כמלך הוא פוקד, בלי רעש ומשרתים טירות פאר, כמו גם בתי חולים פשוטים.
2: אז uh, כל הדבר הזה יקרה בקאמרי ממש, לא בזום, לא... ממש בלא, בדעתון, בחיים עצמם.
0: אמיתי, בחיים עצמם.
2: יפה, אז uh, אנשים מוזמנים uh, לרכוש כרטיסים וללכת, ותודה mm -hmm. רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם. להתראות. ביי, להתראות.
1: ואנחנו נדבר עכשיו על מדינה מיוחדת במינה, מדינת תל אביב. אוהבים אותה כאילו יש בה שפח חנייה ומרחב, שונאים אותה כאילו היא לבדה אשמה בשינויי האקלים ובסכסוך הערבי-יהודי. אז מה זאת מדינת תל אביב? מתי הוקמה? מי הם אזרחיה? ולמה היא כל כך... צנועה, מה כן, יש? כן, מה יש להם? מה, זה... למה? מה עשינו להם? על... יש הרבה, הרבה תשובות לדבר הזה. נכון, נכון, לא... נכון, יש הרבה תשובות. אוקיי. Uh, והן מנוסחות בספר חדש שכתב פרופ' מאוזה עזריהו, שהוא גיאוגרף של תרבות, ראש מוסד הרצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה, מנסה ומצליח לדעתי לענות על השאלות האלה בספר שבויה. בדימויה שיוצא בסדרת ישראלים שאורחים תמר הרמן ועופר שיף בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה ומכון בן גוריון באוניברסיטת בן גוריון. שלום לפרופסור מעוז עזריהו. שלום רב
3: ממדינת תל
1: אביב. <laughs> <laughs> כן, אז אולי, כן. אולי,
2: אולי נתחיל באמת בזה, מה זה מדינת תל אביב?
1: מתי הקימו אותה? ומה <laughs>
2: גבולותיה? מי נגד מי? <laughs> <laughs> מה ההמנון? מה קורה שם? או, המנון אין, אבל
3: אנחנו מדברים על פיקציה, ואנחנו מדברים על קלישה, דימוי ואנחנו מדברים על דימוי עצמי באמת דבר שאין אבל הוא כל כך מקובע בדמיון שלנו שאי אפשר אם אנחנו רוצים אולי אפשר גם להגיד שזה מין צורה של דיבור עלינו ועלינו התל אביבים הישראלים גם אולי קצת שנהיה אקלים אבל אולי לא בכל אופן המדינת תל אביב הזאת בעצם היא גלגולים של דבר היא כבר זה רעיון של עצמאות שכבר מופיע בשנת השלושים אולי כן אבל זה אז מדובר על רעיון של באמת מדינה, של ריבונות, של חלוקת הארץ, של קנטון, זה כבר רעיון שאפילו מופיע בסוף שנות ה-20, איתמר בן אבי בנו של אליעזר בן יהודה. זה רעיון ישן שמתגלגל, אבל קיבל משמעות חדשה, וזו המשמעות העכשווית שאנחנו מדברים עליה, בשנות ה-80, כלומר מדינת תל אביב זו החדשה שכולם אוהבים לשנוא אותה, כן? לא כולם, אלה שהם תל אביבים לא שונאים אותה, אוהבים אותה. נכון, נכון. חלק
1: מאלה שגרים בה גם שונאים אותה,
3: לפעמים. תראה, ואפשר לקום בבוקר ולאור אותה, ובלילה בגלל הרעש דה משנוא אותה, זה אפשר באותו יום לשנוא. רגע, זה נושא
2: שיחה שאני יכולה לדבר עליו עכשיו שעתיים. איפה אתה גר באמת? אני רציתי לומר שאני אוהבת את תל אביב, אבל לפעמים אני אומרת, אוקיי, אני קצת שונאת את ראש העיר. בוא נגיד ככה, בעדינות מסוימת. אתה תל אביבי.
3: כן, הוא תל אביבי. אני נצר, 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 משה. אה, אתה תל אביבי המקורי. סבא היה פקח, אז אני באמת, אני ממש מרגיש נטוע פה בחלק מהאריסטוקרטיה <laughs> המקומית. שזה, ו... שזה גם באמת, כן אני... משהו שאתה נוגע לי בו, בעלי.
1: אתה נוגע בו בספר, יש את העניין הזה של תל אביבים מקוריים וכל התל אביבים המהגבים. כי אני תל אביבי, אבל לא נולדתי בתל אביב. גם אני לא. אתה מתנוסה עלינו?
3: אני מתחבר, לא נולדתי, אבל אבא שלי נולד בתל אביב, אז יש לי פה, יש לי פסיעה. אה, אוקיי. אבל אוקיי. זה לא זה. <laughs> ואני גם מאוד אוהב שהבת שלי אחרתו בית ספר שהוא הלך אליו, אל הכי ותיק שאני... טוב, וזה נוסטרגיה, תל אביב, סיפור אחר. התל אביבים החדשים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם באמת המהגרים, אבל האמת, כולם בתל אביב מהגרים. העיר נוסדה ב 1909 כולם, אף אחד לא נולד בעיר נכון. אחר כך התחילו להיוולד, אבל מה שנותן לעיר את האנרגיה הזאת, את זה המהגרים שהם יכולים לבוא ממזרח אירופה, או מתימן, או מעיראק, מרוקו, אבל גם בעיקר מהפריפריה. והיחסים האלה של עיר גדולה שמביאה לשם את הפריפריה, זה הסיפור של אביב לא שונה בזה בשום דבר, מניו פריז. לונדון
2: וכל עיר גדולה אחרת. ובמובן הזה יש אולי פיקציה, זאת אומרת, העניין הזה, כשאומרים מדינת תל אביב, היום מדברים על זה בבוז, כן? פוליטיקאים וגם אנשים שאתה הולך, אה, אלה בתל אביב, לא אכפת להם מהטילים שנופלים עלינו פה בצפון וכל הדבר הזה. כשבעצם, מה זה תל אביב? תל אביב זה אנשים שבאו גם מהצפון, גם מהדרום, ההורים שלהם גרים שם, הם כאילו, על מה הם מדברים? מה הם רואים בדמיון שלהם כשהם אומרים את זה, מדינת דבר שלא קיים בכלל.
3: כי המדינה הזאת לא קיימת, זו צורת דיבור באמת, כן? זו... וההתייחסות היא פה לבועה, אני תמיד אוהב את היחס, היחסי הגומיים בין הבועה ובין מדינת תל אביב, כי הבועה תמיד עתידה באיזשהו שלב להתנפץ, והבועה פה מתנפצת. היו פה, רציחות, ראש ממשלה נרצח פה, פעולות טרור, הכל יש פה. תל אביב היא חלק מהמקום הזה. אבל טיים. התחושה שזה יקום אחר... גם כן, זה מדהים היה לגלות לי במחקר שעשיתי, לגלות עד כמה זה נטוע כבר בשנות ה-34, שכל הארץ מילאה דם ואש ובתל אביב זה אחרת. למה? שותים אספרסו <laughs> <ב> <laughs> בשנות ה-30, <laughs> מה קורה?
1: אבל למה
3: זה ככה, <laughs> אתה חושב? רגע, אז קראו לזה אקספרסו. אקספרסו, כן. אבל, אוקיי, okay, למה זה ככה? כי זאת הבעיה של העיר הגדולה, התחושה שלא נושאים בנטל, כן? כלומר, ב-1934, כשהעיר הזאת חוגגת 25 שנה, כותב משה סמילנסקי, אביו של סמך יזהר, מאמר על התל אביביות ומדבר על זה שלעיר הזאת לא אכפת מהמפעל הציוני. כלומר, הוא מתכוון גם לספקולציה ולקרקעות ועל התחושה הזאת של התל אביבים שחיים ביקום שלהם לא אכפת ממה שקורה בחוץ. כן. וזה ממשיך ללוות, כלומר גם במלחמת העצמאות וגם במלחמת לבנון וגם במלחמת לבנון השנייה, הרעיון הזה הוא אותו הדבר, אבל עוד לא פעם, זה כמובן לא נכון. אבל זה לא משנה, כי הדימוי יותר חזק מהמציאות. אחד
1: הדברים... איך אפשר להביא פה אחד... בין הדימים והמציאות, הם המדהימים, כן? אחד הדברים המעניינים שאתה מתאר בספר שלך, הוא העובדה שמדינת תל אביב היא, היא ביטוי שהיה שגור בהתחלה, אתה מתאר שזה בכלל... היה דרך של להפריד בין היישוב היהודי ליישוב הערבי, אבל שאחר כך זה ביטוי שהשתמשו בו על ידי מדינות שלא קיבלו, שלא הכירו במדינת ישראל. זאת אומרת, הם אמרו מדינת תל אביב כדי לא להגיד מדינת ישראל ולא להכיר בה. זאת אומרת, כשאנשים אומרים מדינת תל אביב, הם בעצם משתפים פעולה עם איזשהו סוג של BDS קדום.
3: כן, לא, כן, אני לא חושב שאנשים מודעים לזה, לתחושה הזאתי שהם חלק משיחה שהופיעה אחרי הקמת מדינת ישראל של לדבר על מדינת תל אביב או על ממשלת תל אביב כדי לא לדבר על מדינת ישראל ועל הבירה שלה, אבל זה, בגדול הרעיון הזה של מדינת תל אביב מייצג עיקרון מאוד מאוד פשוט, וזה עיקרון של בדלנות, לטוב ולרע. Mm. זה בדלנות, זה שאיפה לבדלנות או... הטינה נגד בדלנות,
1: שונאים אותה כי, כי, כי הטינה נובעת מהתחושה של בדלנות, היא כמובן משדרת מאחור קצת התנסות. לא רק התנסות, זה... אז... רק אתה מדבר על המגדלור, על העובדה שתל אביב רואה את עצמה, וזה מפתיע שזה כל כך שנוא בישראל, כי אנחנו רואים בעצמנו אור לגויים, ואנחנו מתנסים מעליהם, אבל תל אביב אומרת, אנחנו אור לישראל, אנחנו המגדלור, ואז שונאים אותה על מה שכאילו ישראל רואה בעצמה ממילא. ודרך אגב, התפיסה הזאת של
3: עיר מגדלור, שמקדמים אותה פה בעירייה, הייתי אומר אולי מזה חמש-שש שנים באופן מודע, וגם התפיסה שכנראה תנחה את מוזיאון העיר שיוקם, הייתי נורא רוצה שיהיה מוזיאון היסטוריה, אבל הוא כנראה לא יהיה באמת, אלא יותר מרכז מבקרים. הסיפור של, בתל אביב יש מסר, והמסר הזה יצרט את כולם. עכשיו אופה, זה הולך אחורה, גם דיזינגוף חשב שלתל אביב יש מסר, דיזינגוף אנשים לא כל כך מורים לזה, אבל הוא היה נורא מסכן, הייתה לו את העיר שלו, שבאמת היה כבוד גדול, אבל הציונות דיברה אז על העמק, ועל החקלאות, ועל קיבוצים, והוא בא עם העיר שלו, שהייתה עיר קפיטליסטית ובורגנית ומעמד בינוני, שמתוססת על ספקולנטים, כן, של, היום קוראים לזה אולי יזמים, לא יודע, כן. של קרקע מוכרים קונים, וזה היה המסר שלו, ואמר שוב ושוב ושוב, עתידה תל אביב להתפשט לארץ ישראל כולה, וצבא. הרעיון זה שתל אביב יש לה מסר לאומה, כולה, הוא רעיון ותיק. הוא יכול לשנות אבל את צורתו ואת משמעותו. היום המסר הוא מאוד ערכי, כן? של מה? של העיר הליברלית, הפלורליסטית, ה... אבל זה עושה ש... וכולי וכולי כל התחומות האלה. זה, זה
2: בטח עניין של תקופות בהיסטוריה, אבל אני מתרשמת שנגיד היום המסר של תל אביב הוא מסר שנדחה על ידי רוב הציבור. כלומר, יותר שונאים אותם, אוהבים אותה. אני, אני מגזימה?
3: אני, אני לא יכול, אני לא יודע אם אני יכול לכמת את זה, אבל כן, אני לא חושב שמישהו, אף אחד, לפחות האנשים שלי מסביבי, שאני מכיר, אף אחד לא שבאים ואומרים לו, תשמע, אני יותר טוב לא ממך, תעשה מה שאני אומר לך. <laughs> כן, נכון. זה מסר כזה, זה לא עובד, זה פשוט לא עובר. והמסר הזה הוא לא... הסיפור הזה של ה... המגדלור הזה של שמות תל אביב, עוד פעם, המגדלור זה חייב בניגוד למדינת תל אביב, כי בעוד המדינת תל אביב היא בדלנות, בואו ניצור את המדינה שלנו, כי אנחנו לא נשתלט על מדינת ישראל, כי מדינת ישראל דוחה אותנו, המגדלור אומר לא, אנחנו נמשיך להעיר באלף, ולהעיר בעיין, וכולם ילמדו את המסר ויהיו כמונו, כי אנחנו דוגמה ומופת, נכון, לאור לגויים בדיוק ככה, ואנחנו מתווים את הדרך. הבעיה היא שבסופו של דבר מי שחושב שזו הדרך שלו, פשוט יכול לעבור לתל
1: אביב, וזה גמרנו. כן, ולעבור נכון לקנטונים נכון. הזה, והכל יהיה בסדר. וזה, והרבה
2: פעמים כבר <laughs> אנשים מדברים על הדבר הזה, טוב, אז ניפרד, שתהיה מדינת נכון? יהודה ומדינת uh, תל אביב, ועזבו okay. uh,
1: אותנו. <laughs> אני חייב, אנחנו צריכים <laughs> לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך על משהו שקצת uh, לא מופיע uh, uh, בספר. אתה מדבר הרבה על מיהו תל אביבי ומהי תל אביביות, ואתה מדבר על הפתיחות והחילוניות והליברליות, אבל נגיד הקהילה הגאה, שהרבה מאוד אנשים חושבים שהיא uh, חלק ממה שהופך את העיר הזאת למשהו, הוא לא כל כך מופיע בספר. ספר.
3: כי אני לא, לא מתעסק בקהילות, אני מתעסק בערכים ומתעסק בדימויים. אבל יצירתה של התל אביביות החדשה שעליה אני מדבר, ומדינת תל אביב, שקורית בשנות ה-80 ושנקים, חלק מהסיפור זה חלק מהסיפור של יציאת הקהילה הלהט"בית החוצה, כן? למרחב הציבורי. זה חלק בלתי נפרד מהדימוי הזה של העיר הליברלית, פורליסטית וחולקת. זה כן? ו... זה. אז האם זה... אין פה, אין פה איזה שיפוט, זה פשוט מרתק לראות את התהליך הזה, אבל צריך גם להבין עוד דבר, שזה קורה אחרי שבשנות ה-60 וה-70, חלק, חלק ניכר, אני לא רוצה להגיד, אה, כן, חלק ניכר מהחוסייה הדתית בזה בתל אביב. יש דמוגרפיים,
2: אוקיי. זה חלק
3: בלתי נפרד מהיציבה של האימו הזה. המגדלות.
2: המגדלור.
1: שבויה בדימויה, קיצור תולדותיה וקווים לדמותה של מדינת תל אביב, פרופסור מעוז עזריהו, <אח> <laughs> <והוא laughs> חזרנו עם סטטוס ספרותי uh, של אורית uh, פוטשניק, לכבוד יום הנראות, פוטשניק, סליחה, לכבוד יום הנראות הלסבית שצוין אתמול, וכך היא כותבת. Uh, יום הנראות הלסבית היא כותבת על אליז... אליזבת בישופ, שנולדה ב-1911 ונפטרה, מתה ב-1979. אליזבת בישוף מעולם לא הזדהתה כלסבית, סירבה לכל שיתוף פעולה עם תנועת הנשים וסירבה להיכלל באנתולוגיות של שירת נשים בטענה שאין דבר כזה ושקטגוריה כזאת רק פוגעת בנשים. ב-1970 אליזבת בישוף עצבה את ברזיל, שם חייתה כ-20 שנה עם בת זוגה לוטה דמסדו מסדו סוארז, שהתאבדה שלוש שנים קודם לכן. יחסיהן הסבוכים תועדו בסרט, וכדי להיענות לקריאתו של רוברט לואל, להחליף אותו כמנחת סדנת הכתיבה המפורסמת בהאווארד, שם היא עזבה את ברזיל כדי להיענות לקריאתו. בהאווארד, בישופ פגשה את אליס מטפסל, הצעירה ממנה בלמעלה מ שנה. בישופ המיוס, המיוסרת הייתה חרדה מפער הגילאים ביניהן ומנטישתה הצפויה של מטפסל. בכל פרידה זמנית או חזרה שלה לברזיל הייתה חובה התמוטטויות וחזרה לאלכוהול שתמיד ערב לה. בעקבות משבר גדול ביחסיהן ופרידה, מתפסל התכוונה להינשא, כוונה שחזרה ממנה בסופו של דבר, נכתב אומנות אחת, הם לא נפרדו יותר. גם השיר הזה נכתב לאליס מתפסל ובישופ, שבניגוד לכמה מבני דורה האהובים, התרחקה כמעט תמיד מהאישי ומהמפורש, ולא פרסמה אותו בזמן חייה. הוא נתפס מזבונה ב-2002, כאן, בתרגום שלי מתוכו, שמונה עשרה.
2: זאת אומרת, תרגום שלי, הכוונה היא תרגום של אורית פוטשניק, כן. נכון? וזה השיר הזה, הוא שיר ארוחת הבוקר, והוא ככה. אהובתי, מקור יחיד של חסד, עינייך הן כחולות, כחולות נורא. פנייך מצחיקות, אני נושקת את הקפה מפי הנערה. הן רק אתמול שכבנו ועתה אהבתי פורצת ושופעת ואיך אוכל ללכת למיטה הלו זה הכרחי, אני יודעת להיכנס עם מוות מכוער על גב יצוע מזוהם וקר ואיך אוכל לישון כשאת לא שם בלי כל נשימותייך הרכות ללא מגע רגליים ארוכות שכל כך התרגלתי לחומן כי אין אדם אשר רוצה למות אמרי לי אנה רק שזוהי שטות אך לא אני יודעת, אין טעות. זה כך תמיד, זו כרוניקה עיקשת ואיש אינו יכול להתנגד. אהובתי, מקור יחיד של חסד, עינייך הן נורא כחולות כים, כחול, דחוף ומיידי מוקדם.
1: יפה. אז עם הדבר הזה אנחנו נסיים להיום, נגיד תודה למפיקה שלנו, תמר בנימין, ולאלעד זוהר, שהיה על הביצוע הטכני, אנחנו מזמינים אתכם ואתכן כרגיל לעמוד הפייסבוק שלנו, ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, להתראות מחר. להתראות.
0: של תאגיד השידור הישראלי.